0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 10 grudnia. Trwa szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Słowa premiera Mateusza Morawieckiego sprzed tygodnia dziś tracą już na swojej ostrości. Łagodnieje również Wiktor Orban. Tonu nie zmienia raczej tylko w Ziobro. Czy będzie porozumienie i jakie? To dziś dwa najważniejsze pytania. Odpowiedzi będę szukał w towarzystwie Janny Słojewskiej, korespondentki Rzeczpospolitej w Brukseli i Michała Kolanki, który dziś rano wsiadł do tego samego samolotu co premier. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz, w tym w serwisach streamingowych. No i przenosimy się do Brukseli. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Witam Cię, Anno. Dzień dobry. I Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Który dziś rano musiał przejść błyskawiczny test po to, aby wsiąść do samolotu wraz z premierem. Skoro jesteś w Brukseli, test, test negatywny.
1: Dokładnie tak. Środki Bezpieczeństwa Kancelaria premiera traktuje bardzo poważnie. No i teraz zastanawiamy się wszyscy, co, co dalej. Ja też obserwuję to, co się dzieje jednocześnie w Warszawie i te echa wczorajszej debaty nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego.
0: Do nastrojów w polskiej delegacji Michał, za chwilę wrócimy, ale e, Aniu, ty śledzisz e, zresztą nie tylko ten szczyt i przygotowania do niego e, od samego początku, w kontekście tego spotkania, które rozpoczęło się dziś o godzinie 13, no byłaś, mogłaś obserwować przeciąganie liny, będąc właśnie w środku. W którym miejscu jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o osiągnięcie porozumienia wedle twoich informacji?
2: Mi się wydaje, że to porozumienie jest już naprawdę bardzo blisko, ale jak zwykle w przypadku takich tematów bardzo kontrowersyjnych, bardzo ważnych dla, dla niektórych państw, no potrzeba jest dużo dramatu na tym ostatnim etapie, czyli na, na posiedzeniu przywódców. Wiele szczegółów technicznych można wyjaśnić wcześniej na poziomie ambasadorów, dyplomatów, ministrów, ekspertów, no ale potem muszą przyjść w gronie przywódcy, czyli w gronie premierów i prezydentów musi zapaść decyzja polityczna i oczywiście żadna strona nie może pokazać, że tutaj łatwo ulega, że łatwo oddaje pola, więc sądzę, że to jednak no, kilka godzin zajmie, zanim zanim dostaniemy to ten ostateczny tekst porozumienia.
0: Dosyć dużo mówiło się od wczorajszego wieczora, że w tej chwili to potencjalne, miejmy nadzieję, że do niego dojdzie, porozumienie de facto zależy od premiera Holandii, Marka Rutę.
2: Tak, dlatego że Holandia jest jakby, znaczy Holandia nie jest tutaj osamotniona, ale ona jest jakby tutaj wyrazicielem opinii kilku Państw unijnych, które są takimi, no powiedzmy, naj, najtwardszymi, najmocniejszymi orędownikami tego mechanizmu wiązania unijnych funduszy z praworządnością, to jest Holandia, to jest Szwecja, to jest Dania, e, to jest Austria do pewnego stopnia, trochę Francja, chociaż pewnie mniej, e, więc generalnie kraje północy e, Europy, i, ale tutaj taki, no najbardziej, e, najbardziej zawsze wypowiadający się w ich imieniu najczęściej był Mark Rutte. I on jakby najwyraźniej mówi o tym, że, że, że Holandia chce bronić tego mechanizmu. Więc w tym sensie mówimy o Holandii, ale to nie jest sama Holandia. To jest kilka krajów, dla których takim, nazwijmy to, rzecznikiem jest po prostu Mark Rutte.
0: Czy faktycznie Mark Rutte może być tym czasowstrzymywaczem, jeżeli chodzi o podjęcie ostatecznej decyzji na tym szczycie?
1: Na pewno, jeśli chodzi o to, co obserwowałem, ten ton i takie właśnie moje wrażenie, jeśli chodzi o postawę polskiej delegacji, to rzeczywiście mam, rzeczywiście mam wrażenie i też, że, że, Pola, że polski rząd liczy się z tym, że tak może się stać i że to może potrwać, bo w Holandii w przyszłym roku wiosną są wybory. Natomiast wracając do tej dramaturgii, to ja się absolutnie zgadzam i jeszcze jest jedna rzecz, że i, Hol i premierowi Rutte ale w jakimś sensie też premierowi Morawieckiemu może zależeć na tym, żeby nie było w krajach, w Polsce i w Holandii wrażenia, że poszło tutaj zbyt łatwo. Więc ta dramaturgia no po prostu musi być. Nie ma, nie ma innej chyba możliwości.
0: Dramaturgia musi być, ale każdy dramat musi mieć swój finał, e, chociażby nawet z tego powodu, żeby wszyscy bohaterowie tego filmu tego filmu przeżyli. Czy tym finałem, tak jak się już wczoraj wieczorem mówiło, będzie kompromis polegający na e, przyjęciu przez Radę Europejską konkluzji, w których miałyby się znaleźć e, dodatkowe zapisy, które będą jakby w cudzysłowie mówiąc tłumaczyły bądź też były postscriptum do owej e, zasady respektowania e, powiązania praworządności z wypłatą funduszy europejskich. Aniu
2: do tego myślę nie ma wątpliwości. Tak, to będzie efekt tego szczytu, o tym dzisiaj mówimy. Przy czym same te konkluzje szczytu, czyli jakby taka deklaracja, wnioski polityczne przywódców Unii, to już nawet nie budzi takich wielkich wątpliwości, bo dla takich krajów jak Holandia, właśnie kwestia Dania, czy dla Parlamentu Europejskiego, kluczowe było to, żeby nie zmieniać tej treści rozporządzenia. Różne wyjaśnienia można sobie dodawać. Natomiast z tego, co rozumiem, z tego, z tego co, co słyszę z różnych źródeł, w tej chwili tak naprawdę dyskusja też toczy się opóźnienie stosowania tego mechanizmu. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że w zasadzie Polsce absolutnie nie powinna na tym zależeć. To jest wyłącznie żądanie Orbana, który tutaj wykorzystał Polskę instrumentalnie, żeby, żeby nas do tej gry wciągnąć. Orban po prostu chce, żeby ten mechanizm zaczął obowiązywać po jego wyborach, po 2002 roku mówiąc kolokwialnie, żeby przez dwa lata mógł jeszcze spokojnie kraść również pieniędzy z obecnej perspektywy budżetowej, bo na Węgrzech jest ogromna ta, ten współczynnik korupcji godności przy wykorzystaniu unijnych funduszy jest bardzo wysoki. To są wszystko ludzie powiązani z Orbanem. I Orban chce, żeby ten mechanizm był po prostu opóźniony. To znaczy do momentu, do którego unijny Trybunał Sprawiedliwości nie wypowie się o zgodności tego, tego mechanizmu z traktatem, czyli pewnie około dwóch lat, żeby ten mechanizm nie działał. Jak rozumiem co do tego, odnośnie do tego bo właśnie i Holendrzy i eurodeputowani mają sporo wątpliwości. Uważają, że, że, że to nie jest, no, że to powinno się jakoś inaczej jednak zapisać, żeby była teoretycznie możliwe, że Komisja Europejska może od razu, jeśli uzna, że jakieś pieniądze są rozkradane, to żeby mogła od razu występować z wnioskami o ukaranie takiego kraju.
0: Aniu, dotknęłaś dosyć wrażliwego, ale bardzo z kolei ważnego tematu. I teraz z kolei przenieśmy się do, do, do Michała. Michał, ty dzisiaj leciałeś do Brukseli z polską delegacją i też w towarzystwie innych polskich dziennikarzy. Czy w którymkolwiek momencie dziś padało pytanie nawet powiedzmy nieoficjalne, bez cytowania nazwiska osoby odpowiadającej o to, czy jest poczucie wykorzystania Warszawy przez Budapeszt?
1: Dzisiaj takich sygnałów nie, nie zarejestrowałem. Dzisiaj, dzisiaj jeśli chodzi o ten nastrój, czy, czy, czy ten ton, to też miałem takie wrażenie, no właśnie cały czas wracam do tej dramaturgii, że, że jest takie wrażenie pewnej ostrożności mimo, mimo wszystko, co też, ale też jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o polski kontekst. No właśnie to jak premier Morawiecki czy y, będzie nazywał ten, zakładamy, że będzie to, czy, zakładamy, no z, z, jeśli będzie porozumienie, to jak on będzie je nazywał, bo y, politycy w Polsce Zbigniewa Ziobry i sam Zbigniew Ziobro, ale nie tylko on, też grupa m, bardzo widocznych e, na przykład na Twitterze eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości no bardzo krytykuje e, to podejście polskiego rządu i też e, jest bardzo krytykuje to, te słowa, o tych, które padły ze z ust Jarosława Gowina, o tych deklaracjach interpretacyjnych. i Wydaje mi się, że, że w sferze języka będzie też taka próba, żeby nazwać to, ten, to wszystko inaczej, nazwać to takim właśnie mechanizmem gwarancyjnym, bo to też ma a, a, mieć skutek na polskim gruncie, że mówiąc tak kolokwialnie, Zbigniewowi Ziobrze Trudniej będzie się do tego politycznie przyczepić I, i łatwiej będzie premierowi Morawieckiemu sprzedać ten rezultat tego szczytu, jeśli oczywiście będzie rezultat, właśnie na prawicy. Nie tylko jeśli chodzi o wyborców, ale też polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja też mam takie wrażenie, że o ile że tematy, które rozbijały jedność PiSu. Wcześniej w tym roku, na przykład Piątka dla zwierząt, no to były tematy bardzo namacalne dla wyborców, e, 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 bardzo jasne, łatwo zrozumiałe dla elektoratu. A ta kwestia praworządności tych rozporządzeń, mechanizmów, deklaracji no to jest spór wewnętrzny, e, rozwijający się w tym wąskim gronie. I premier Morawiecki pewnie będzie próbował też dokonywać właśnie takich korekt e, semantycznych żeby ten spór łatwiej prowadzić, bo nie ma żadnych wątpliwości, że e, cokolwiek się tu dzisiaj wy, albo jutro, e, lub, e, jutro wydarzy, no to e, ten spór będzie trwał.
0: Aniu, e, ja przytoczę... Cytat dzisiaj właśnie na, na, na Twitterze e, jednego z deputowanych, z eurodeputowanych, Petri, Petri Sarwama, który e, był jednym z negocjatorów owej reguły, e, reguły praworządności. I on napisał, że e, to było po godzinie 13, właściwie tuż przed 14, e, że to jest bardzo ważna wygrana właśnie owej reguły praworządności i Unii Europejskiej, bo parlament, ani rada nie poddały się groźbom umowa dotycząca warunku... E, Reguły praworządności nie zostanie ponownie otwarta, a regulacja zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. To jest dalej jakaś gra negocjacyjna, czy to, to, to są jakieś przecieki mówiące o tym, w którą stronę idzie e, porozumienie?
2: Się wydaje się, że w tej chwili to jest po prostu taka gra o wizerunek, dlatego że tak, Polska zgodziła się, żeby tego rozporządzenia nie zmieniać. W rozporządzeniu jest zapisane, że ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, więc tutaj, tutaj cytowane, urodobotowane ma oczywiście rację. Polska chce, żeby w dołączonych jakichś tam deklaracjach interpretacyjnych, czy też jak Michał mówi, może nazwać to mechanizmem gwarancyjnym, komisja zobowiązałaby się, żeby tego przez rok, czy przez dwa lata nie stosować, prawda? No to byłoby jak Jakieś takie zobowiązanie polityczne i koniec końców każdy by miał rację. Parlament powiedział, no proszę bardzo, jest rozporządzenie, które prawnie obowiązuje od przyszłego roku, a Polska by powiedziała, no proszę bardzo, komisja się zobowiązuje, że przez rok czy przez dwa lata tego nie użyje. Więc no, mi się wydaje, że tutaj po prostu naprawdę chodzi o to, żeby wyjść z tego z, tego z twarzą dla każdej ze stron. Ja zresztą powiem szczerze, że ja zupełnie nie rozumiem tego upierania się Polski, kiedy to ma zacząć obowiązywać, bo wydaje mi się, że dla Polski jest to kompletnie nieistotne, naprawdę u nas...
0: Nie jesteś, nie jesteś jedyna, Aniu, która nie rozumie tego, ale również innych rzeczy.
2: No to, ty powiedziałeś, że, że Polacy tego nie rozumieją. Polacy tego nie rozumieją. Polacy rozumieją, że mają dostać 160 miliardów euro, gigantyczna kasa z, z unijnego budżetu na, na, na mnóstwo inwestycji, które można zrobić w ciągu najbliższych siedmiu lat i nagle jeden z drugim się kłócą jakieś deklaracje interpretacyjne które naprawdę nie mają większego znaczenia w tym sensie, że póki co, na razie, póki e, brak praworządności w Polsce nie prowadzi do tego, że rozkradane są unijne fundusze, a nie ma takiej sytuacji, to ten mechanizm nas po prostu nie uderzy. Ale oczywiście, jeśli dojdzie do tego, że te pieniądze będą rozkradane, no to wtedy trzeba się będzie liczyć z tym, że w którymś momencie Komisja Europejska, jeśli będzie miała odwagę polityczną, to może wystąpić o zawieszenie funduszy dla takiego kraju.
0: No właśnie, to jest jeszcze pytanie o, o odwagę polityczną, ale to zostawmy sobie na, na później. Z drugiej strony, no, aż, aż korci, żeby, żeby to skomentować w prosty sposób, czyli no właśnie, wystarczy po prostu przestrzegać prawa, praworządności e, że i jedna, nie byłoby żadnego problemu.
1: Jedna rzecz, ale to jest, ale stanowisko y, zwłaszcza Zbigniewa Ziobry, jego ludzi, ale też tych eurodeputowanych, o których mówiłem, No jest takie właśnie, że, że nie, że, że jak tylko premier Morawiecki się zgodzi na to wszystko, no to wtedy będzie wręcz koniec możliwości rządzenia przez, tą, przez nas. W sensie dokonywania zmian, a co się za tym kryje? No, kiedyś w ubiegłym tygodniu Michał Szubrzyński i Bogusław Chrabota, naczelny Rzeczpospolitej, napisali, że w praktyce chodzi o to, czy Zbigniew Ziobro będzie czuł, że może dalej, reformować i tutaj uh, użyję... W cudzysłowie tego... rzecz ujmując, Michał. Państwo tego nie widzą, ale robię takie w powietrzu takie... Uh, takie cudzysłów. Łapki. Łapki, y, sądownictwo. I, I myślę, że to, o to też toczy się y, toczy się gra, zwłaszcza a jeśli chodzi o Orbana, to jeszcze jest jedna rzecz. O, to, o tym też mówią politycy w Polsce, że za dwa lata będzie po wyborach y, w, na Węgrzech, ale w Polsce będzie jeszcze przed wyborami, jeśli to są, jest konstytucyjny, będzie ich konstytucyjny termin. Więc to też jest jakiś czynnik, który jest w tej wewnętrznej, wewnętrznej grze. Bo tak jak mówiłem, ja się zgadzam, że oczywiście pieniądze to jest rzecz zrozumiała, ale wewnętrznie będą się właśnie liczyć te przekonywanie tych, o tych niuansach. Natomiast dla samego elektoratu, co też pokazują. Badania na elektorat jest wyborcy w Polsce i wyborcy PiS też są zdecydowanie e, w większości e, prounijni?
0: Aniu, e, jak teraz widzą Polskę w Brukseli? Z tym całym bagażem tych wydarzeń i, i, i pod hasłem weto z ostatnich e, tygodni, ale również e, z tym całym bagażem przez ostatnie miesiące, by nie powiedzieć lata. Jaką my mamy opinię w tej chwili?
2: jeśli chodzi o samą tę sprawę weta, ja sama staram się to trochę dedramatyzować, bo jest tak, że różne kraje w różnych sytuacjach zgłaszają weto, i dopóki jakby coś jest weto taktyczne, którego celem jest uzyskanie jakichś zapisów, czy to nie wiem, większych pieniędzy, czy korzystnych zapisów, czy po prostu jakichś korzyści w polityce wewnętrznej, tak jak jest, jest w przypadku tych rozgrywek w Zjednoczonej Prawicy, to jakby inni partnerzy w Unii to rozumieją, no po prostu tak jest. Politycy mają różną sytuację u siebie partyjną. Jeśli to jest na końcu, a jednak okazało się w przypadku polskiego rządu, że na końcu jest ta chęć zawarcia jakiegoś racjonalnego kompromisu, no to powiedzmy jest, to, to nie jest jeszcze jakiś, jakaś katastrofa. No, problem jednak polega na tym, że to weto dotyczyło jednak no, super ważnej sprawy i też ono nie było tak... Oni się starali to zrozumieć, ale o ile w przypadku Orbana rozumieli, o co Orbanowi chodzi, o tyle w przypadku Polski nie rozumieli. Oni po prostu nie wiedzieli, o co chodzi. Wiedzieli tylko, że jest jakieś ziobro i coś tam Polska chce uzyskać. W przypadku Orbana świetnie wiedzieli, to jest człowiek, który walczył o własne pieniądze. W przypadku Polski wiadomo było, że kiedyś Polska nie miała nic przeciwko tym mechanizmowi. W momencie, w którym on był sformułowany w ten sposób, że ma chronić interesy budżetowe Unii. Nagle, nagle kilka miesięcy temu dołączyła do Orbana. To jest niestety taki kolejny przykład tego, że... Polska trochę um, traci swój kapitał dyplomatyczny, swój kapitał polityczny na niepotrzebne batalie, na takie batalie, które naprawdę um, no nie, 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 nie chodzi o to, żeby jakieś wielkie korzyści dla Polski uzyskać, bo można ryzykować, można grozić, można wetować tam, gdzie stawka jest naprawdę wysoka. Czy tutaj to była stawka wysoka, to ja szczerze wątpię.
0: Michał, na koniec ostatnie pytanie do ciebie. Jak wrócisz do Warszawy, czyli... Zakładając, że jutro się skończy szczyt, czyli jutro, to Twoim zdaniem, zacznie się z kolei epopeja odcinek drugi pod tytułem Tarcia w Zjednoczonej Prawicy i być może rekonstrukcja rządu?
1: No nie da się niczego wykluczyć. Ten rok chyba nas już tego dobrze nauczył. Jest, myślę, jest to wszystko rozpatrywane przez ten pryzmat wewnętrzny. Myślę, że. Myślę, że będzie na pewno że inaczej, że cała ta konstrukcja się po prostu zaktualizuje, bo premier Morawiecki będzie miał coś, będzie miał, będzie miał jakiś rezultat tego szczytu, tak zakładam, i Zbigniew Ziobro będzie musiał podjąć decyzję, co, co dalej. O tym też piszę jutro w Rzeczpospolitej, właśnie w tekście o tych wewnętrznych wewnętrznych decyzjach i kulisach tego, tego sporu, no, ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że wszystko jest możliwe i no, naprawdę ten rok to byłby wtedy trzeci, czy trwa w zasadzie trzeci taki poważne, poważne przesilenie w samej, w samej Zjednoczonej Prawicy. Pierwsze było oczywiście przy wyborach w maju, drugie przy rekonstrukcji, a teraz wydaje się, że to już można powiedzieć, że trwa takie przesilenie numer 3.
0: A cytując klasyka, czyli Leszka Millera, prawdziwego mężczyznę poznają się po tym, jak kończy. To oczywiście też w kontekście dalszego zachowania Zbigniewa e, Ziobry. No i wtedy też może dopiero się tak naprawdę wyjaśnić, kto jest albo kto nie jest e, szonem. E, Aniu, je, jeszcze jedno pytanie, bo ten szczyt to nie tylko budżet, czyli nowa perspektywa finansowa, to nie tylko fundusz na rzecz odbudowy gospodarek po koronawirusie, ale to także porozumienie e, klimatyczne i Brexit. W którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o te dwie sprawy?
2: Jeśli będzie zgoda co do pakietu budżetowego, to będziemy mogli wtedy rozmawiać o klimacie, dlatego, że klimat, czyli cel obniżenia redukcji CO2 do 2030 roku o 55%, to wymaga gigantycznych pieniędzy. Jeśli będzie budżet, jeśli będzie fundusz odbudowy, wtedy myślę, że ten cel zostanie klepnięty. Tutaj Polska też ma pewne wątpliwości, ale nie jest osamotniona, jest w gronie kilku krajów, które po prostu mają największe koszta tej transformacji energetycznej i po prostu chcą wiedzieć więcej, chcą, chcą więcej szczegółów od komisji, jak ta transformacja ma wyglądać, jak ten cel ma być realizowany, jakie pieniądze i tak dalej. Ale myślę, że no tutaj akurat z tego, co słyszę, Polska zachowuje się racjonalnie, zachowuje się konstruktywnie. Rzeczywiście Morawiecki chce zmieniać polską energetykę, chce, chce te zielone cele realizować, po prostu chce pieniądze. Ale to jest akurat normalne, to jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli chodzi o Brexit, ta sprawa być może będzie w kuluarach, czy to dyskutowana, ale ona nie jest głównym tematem. Jest pad, do niedzieli e, podobno mają być jakieś e, wyjaśnienia, zapewnienia i decyzja, czy w ogóle idziemy dalej, czy może być jeszcze jakieś porozumienie w tym roku, czy też po prostu e, będzie twardy, twarde e, lądowanie po, od 1 stycznia i będą potrzebne e, awaryjne przepisy po prostu dla, dla takiego bardzo, bardzo ostrego rozejścia się, wprowadzenia celów, wprowadzenia kontroli na granicach.
0: Serdecznie Wam dziękuję. Prosto z Brukseli, Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej, jeden z uczestników, ale po stronie dziennikarzy delegacji polskiej. Jestem jeszcze winien jeden komunikat wam, a mianowicie przekazać wam pozdrowienia od waszych czytelników i słuchaczy. W tej kolejności czytelników dla Ani, słuchaczy dla Michała. Bardzo wam dziękuję. To była rzecz w tym, w czwartek. Kolejna już w poniedziałek o godzinie 17. Miłego weekendu życzę. Do usłyszenia.